0: Diese drei Geschäftsmodellmuster, Muster, Muster, Muster solltest du kennen, wenn du ein nachhaltiges Business aufbauen möchtest. Los geht's.
1: Social Freemium, Green Razor and Blade, Result-Oriented Service.
0: Was? Design-Oriented Razor Freemium? Was ist das denn? Können wir nochmal langsamer bitte? Social Freemium Green Razor and Blade Result-Oriented Service. Ah. <lacht> Ich wiederhole. 1 Social Freemium. 2. Green Razor and Blade. Drei, Result-Oriented Services. Okay, das sind also die Namen von drei exemplarischen Geschäftsmodellmustern, die unser heutiger Gast untersucht hat. Und unser heutiger Gast ist so eine Art Profiler für Geschäftsmodelle, aus denen er Muster ableitet.
1: Nebenbei, das ist ein Modell, das ich total bewundere.
0: Florian Lüdecke Freund, oder wem Ehre gebührt, Professor Dr. Florian Lüdecke Freund, lehrt und forscht an der ESG. ESCP Business School in Berlin und ESCP steht für École Supérieure de Commerce de Paris. Je laufen wir uns gerade inhaltlich ein bisschen zurück in die Spur. Florian hat zusammen mit seinen Kollegen Henning Breuer und Lorenzo Massa eine Art Kompendium über nachhaltige Geschäftsmodelle bzw. Geschäftsmodellmuster geschrieben. Ganze 45 Muster haben sie entdeckt. Drei davon widmen wir uns, wie gesagt, in unserer heutigen Episode. Aber wie kommen wir jetzt eigentlich auf Geschäftsmodelle? Nun gut, äh, wollen wir nachhaltiger wirtschaften, zum Beispiel zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen, müssen wir irgendwann auch über die Geschäftsmodelle nachdenken, mit denen wir bis jetzt quasi unsere geschäfte gemacht haben unser geld verdient haben möchten wir unsere produkte länger haltbar haben und trotzdem regelmäßig geld verdienen werden wir uns irgendwann ein anderes geschäftsmodell suchen müssen kurzum wollen wir stringent nachhaltig wirtschaften müssen wir uns mit dem kern unserer geschäfte mit unserem geschäftsmodell auseinandersetzen egal ob wir jetzt frisch als green startup oder whatever in gründung sind oder als pioneer -Markt. ein blick auf geschäftsmodelle lohnt sich doch immer und das machen wir in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Das Schöne an Mustern, sie sind irgendwo auch strukturierbar damit und auch irgendwo analysierbar. Und bevor wir jetzt damit losgehen, ein kurzes Alignment und Turns, eine kurze Begriffsdefinition eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Muster. Und zum Thema Geschäftsmodell. Was ist das eigentlich überhaupt, Florian? Was ist ein Geschäftsmodell?
1: Ähm, da kann man wirklich kurz und knapp sagen, ein Geschäftsmodell beschreibt die Art und Weise wie Organisationen Wert schaffen. Da kommen Produkte bei raus, da wird mit Kunden kommuniziert, da laufen Produktionsprozesse, da müssen aber auch Finanzmodelle entwickelt werden. Und dieses Zusammenspiel, das hat sich in den letzten 20 Jahren etabliert, wird oft eben in Form von Geschäftsmodellen dargestellt, analysiert und dann aber eben auch zum Beispiel in Innovationsprozessen genutzt.
0: Was bedeutet in diesem Zusammenhang ein Geschäftsmodell? Muster?
1: Das ist im Prinzip ein wiederkehrendes Muster. Und jetzt wäre ich natürlich ein schlechter Akademiker, wenn ich Muster mit Muster erkläre. Mhm. Also ein Muster ist ein Ansatz, ist ein Instrumentarium, das es in verschiedenen Disziplinen gibt, Architektur, Stadtplanung, ähm, durchaus auch Erziehung, Gesundheitswesen. Und ein Muster zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Problemlösungskombination beschreibt. Also ich habe ein bestimmtes Problem, ich muss ein Haus bauen, das Haus braucht eine Tür. Und dann gibt es dafür Lösungen, die ich immer wieder anwenden kann. Bestimmte Türformen, Größen, Positionen der Türen. Und das ist der große Vorteil oder die große Stärke von Muster, Sie sind erfahrungsbasiert.
0: Okay. Und ähm, sich in diesem Fall die richtige Antwort auf das Problem zu geben, heißt auch sich die richtige Frage zu stellen. Und äh, das ist ja dann auch tatsächlich erstmal das wirklich Wichtige. Wie immer sage ich ja gerne, stellt euch die richtigen Fragen. Mhm. Welche Fragen sollte ich mir denn stellen? bei nachhaltigen Geschäftsmodellmustern?
1: Ich sagte ja vorhin, bei Geschäftsmodellen geht es im Prinzip um wertschöpfende, wertschaffende Tätigkeiten. Die übergeordnete Frage, die im Prinzip ein ganzes neues Forschungsfeld motiviert hat, ist die Frage, wie können Unternehmen, wie kann ich als Unternehmerin nachhaltig Wert schaffen? Das ist so die große übergeordnete Frage. Und dann kann man das natürlich runterbrechen, je nach Organisation, je nach Kontext, je nach Problemfokus geht es bei mir vielleicht eher darum, den Schaden an der Natur zu begrenzen, zu minimieren oder vielleicht sogar umzukehren, während ich wertschaffend tätig bin.
0: Okay, das heißt in diesem Fall Werte schaffen und da fällt mir jetzt natürlich ganz banal das Nachhaltigkeitsdreieck an, mhm. ökonomische, ökologische und soziale Werte. Ist das das in diesem Sinne da auch gemeint?
1: Man kann so also, da rangehen und wir haben mh. das auch so gemacht. Ja. Das ist ja sehr, sehr etabliert, Nachhaltigkeitsdreieck, Triple Bottom Line, Multiple Value Creation, da gibt es viele verschiedene Begriffe dafür, mhm. aber in der Quintessenz geht es darum, dass wir die ökologischen Aspekte im Zusammenspiel mit den sozialen Aspekten, mit den ökonomischen Aspekten menschlichen Handelns betrachten müssen. Mhm. Und zwar möglichst integrativ. Mhm. Mhm. Weil es gibt keine soziale Entwicklung ohne eine gesunde Natur. Und ohne soziale Entwicklung gibt es keine ökonomische Entwicklung. Das heißt, die Dinge hängen miteinander zusammen und das ist seit langem, langem bekannt und wurde zum Beispiel sehr, sehr deutlich 1987 im Brundtland-Report auch entsprechend dargelegt.
0: Okay, okay. Du forschst seit vielen Jahren im ja. Bereich Geschäftsmodellentwicklung und bist unser Mann, wenn es Darum geht heute mal, Geschäftsmodellmuster herauszufinden. 45, keine Sorgen, werden wir jetzt nicht durchgehen. Ich kann euch aber dieses tolle Buch ans Herz legen. Es ist den Show -Notes verlinkt, Sustainable Business Model Design. Wir haben es beide aufgeschlagen, also ich habe es aufgeschlagen, du noch nicht. Was fällt dir denn sofort ein? Bei welchem Geschäftsmodellmuster hast du am meisten Spaß gehabt?
1: Wir könnten zum Beispiel über Result-Oriented Service einsteigen. Ja, dann Um das, Um das jetzt nicht bei diesen englischen Begriffen zu belassen, also Result-Oriented Service auf Seite 236. Danke, Chef. Gerne. Mhm. Wie der Titel sagt, da geht es um Services, da geht es um ein Serviceangebot, das eben ergebnisorientiert ist. Mhm. Das wäre sozusagen die deutsche Übersetzung des Titels. Und ich finde dieses Muster deshalb besonders spannend, weil da sehr, sehr viel zusammenkommt. Also zum Beispiel, und das ist aus Nachhaltigkeitssicht sehr wichtig, durchaus eine komplette Umstellung der, der Logik, mit der ein Unternehmen agiert.
0: Also das, die ergebnisorientierte Herangehensweise bedeutet, ich bin Ergebnis anstatt produktorientiert, Richtig. ich verkaufe nicht ein Auto, ich verkaufe die Fortbewegung.
1: Zum Beispiel, oder mhm. ich verkaufe nicht den Teppich, sondern ich verkaufe das Versprechen, einen schön belegten Fußboden zu haben. Ich verkaufe mhm. nicht die Lampe, so wie Philips das macht, ja. sondern ich verkaufe das Versprechen eines schön ausgeleuchteten Raumes.
0: Ja, ja. Wie lässt sich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln?
1: Grundsätzlich möchten die Nutzer, die Kundinnen, Nutzerinnen, möchten zum Beispiel einen schönen ausgeleuchten Raum haben. Das kann man jetzt auf viele verschiedene Arten und Weisen erreichen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht spreche, kann ich Menschen Lampen verkaufen, Leuchtmittel, auch durchaus komplexere Lösungen dafür. Dann bin ich aber noch in der Logik, ich produziere etwas oder ich lasse etwas produzieren, und möchte das gerne stückweise verkaufen. Das heißt, mein Anreiz ist natürlich, wenn ich gutes Geschäft machen will, ich möchte möglichst viel, sprich viel, eine hohe Stückzahl verkaufen. Mhm. Mhm. Für den Nutzer eines Raumes, wie uns beide hier zum Beispiel, ist es aber irrelevant, ob jetzt dem Hotel die Lampe wirklich gehört oder ob die ganze Beleuchtungsinfrastruktur hier vielleicht nur geleased ist oder von dem dritten anderweitig bereitgestellt wird. Wir wollen hier einfach nur in einem gut ausgeleuchteten Raum sitzen, was wir durchaus machen. Der Anbieter hat dann aber eine ganz andere Anreizstruktur dahinter. Der möchte dann gute Leuchtmittel verkaufen, die möglichst lange halten, die möglichst wenig wartungsintensiv sind, ja, damit das Licht im Prinzip immer verfügbar ist, wenn die Nutzerinnen es brauchen. Das heißt, da geht es nicht mehr um den Abverkauf von Stückzahlen, sondern da geht es darum, ein Resultat, nämlich einen gut ausgeleuchteten Raum, bestmöglich für beide Seiten zu erreichen.
0: Der Turn, und ich hatte da schon mal eine Podcast-Episode mhm. dazu, wie ich eigentlich Everything as a Service System, ja. auch in den Show verlinkt, ja. das ist ja ein Riesenswitch in ein neues Geschäftsmodell. Es hat verschiedene Risiken, zieht das nach sich, finanzielle Risiken, ich habe am Anfang einen Umsatzausfall, ich optimiere ja nicht mehr auf den Abverkauf des Produktes, sondern auf, auf ein Revenue, der über mehrere Jahre hinweg zählt, der aber deutlich mhm. geringer ist. Mhm. Ich habe ein Operating-Business-Model um, quasi äh, zu, äh, ich muss das ganze Ding halt instand halten mhm. äh, und so weiter und so Fort. Wie komme ich denn da am besten hin?
1: Als Unternehmen muss ich erstmal identifizieren, ob ich denn tatsächlich diesen Switch machen kann. Bieten sich die Produkte, die ich habe, überhaupt an, quasi eine Grundlage für ein Serviceangebot zu sein? Hier vor mir liegt ein Kugelschreiber. Damit wahrscheinlich eher nicht. Aber sowas Komplexes wie hier eine Beleuchtung, eine Gebäudebeleuchtung oder ein Fußbodenbelag oder durchaus auch Mobilität. Da bietet sich das eher an. Das heißt, wo die Produkte eine gewisse Komplexität haben und hm das kommt noch dazu, wo eine gewisse Nutzungsdauer erwünscht ist, erwartet ja. wird. Ja, ja. Und dann muss im Prinzip erkannt werden, verstanden werden, ob aus Nutzersicht, aus Kundinnensicht das möglich ist, denkbar. Was wir jetzt gerade sehen, zum Beispiel in einer Stadt wie hier in Hamburg, wir nehmen heute hier in Hamburg auf, wir haben ein wahnsinnig großes Angebot an Carsharing, diese kleinen E-Scooter, aber auch Bikesharing und so weiter und so weiter. Und man sieht ja, wie gerade die jüngeren Menschen das mehr und mehr nutzen. Ja. Das heißt, da ist auf auch auf, auf Nutzerinnenseite ist auch sozusagen das Verständnis da, dass man Mobilität ganz unterschiedlich erreichen kann mhm. und nicht, so wie ich das früher gelernt habe auf dem Dorf, das erste, was man mit 18 macht, ist, man sieht irgendwie zu, dass man ein Auto kauft. Wir beobachten da vielleicht auch einen gewissen Wechsel, gerade auch im, im urbanen Kontext, würde ich sagen, was sowas wie Mobilität angeht.
0: Hm. Du hast es ja gerade anklingen lassen, Result-Oriented Services könnte eher für Produkte oder ähm, Unternehmen interessant sein, die einen gewissen Komplexitätsgrad im Hardware-Bereich jetzt ja. in ihren Produkten haben. Ja. So. Ähm, kannst du mir da mal ein Beispiel nennen? Du hast jetzt ein, zwei Sachen ja schon genannt, ja. Ähm, Interface, ähm, Bodenheustelle, aber ihr habt da ja auch in dem Bereich geforscht und diese Beispiele aufgetan. Erzähl mir ja. vielleicht mal ein bisschen was aus der Praxis darüber. Also das
1: klassische Beispiel sind die sogenannten ESCOs, also Energy Services Companies. Das habe ich selbst miterleben dürfen damals an der Leuphana, an der ich studiert habe, promoviert habe, als im Zuge einer Sanierung in, sich die Hochschule entschieden hat, die Wärmeinfrastruktur, die Energieinfrastruktur insgesamt in die Hände von Dritten zu geben. Und da gibt es dann Anbieter, die bieten dann im Prinzip die Komplettlösung an. Das kann beinhalten, dass sie die die Wärmeinfrastruktur bauen und auch die Wärmelieferung mit anbieten. Dass sie im Prinzip alles einrichten, was man für, für Elektrizitätsnutzung braucht und eventuell sogar noch einen Elektrizitätsvertrag mitbringen. Das heißt, für den Abnehmer, in dem Sinne dann der Liegenschaftsinhaber, der Liegenschaftsbetreiber, die Universität, die haben dann vertraglich zugesichert bekommen, es gibt eine gewisse Raumtemperatur, ganzjährig, zuverlässig. Es gibt natürlich immer Strom, wenn er gebraucht wird und, 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 und. Das führt dann natürlich auf Seiten des Anbieters dazu, ähm, dass ganz intensiv nach Effizienzgewinnen gesucht wird. Mhm. Wo dann auch durchaus überlegt wird, in die Architektur vielleicht sogar einzugreifen, indem man mhm. vielleicht sogar auch stärker äh, natürliches Licht nutzt, was dann keinen Strom verbraucht, mhm. um dann insgesamt die Energieeffizienz zu erhöhen.
0: Mhm. Und ähm, für wen eignet sich denn sowas gar nicht?
1: Ich glaube, die Frage ist eher, für welche Produktkategorien. Mhm. Weil ich meine, wir machen ja im Privaten durchaus auch schon Gebrauch von solchen Modellen. Im B2B-Bereich geht sicherlich noch sehr viel mehr, weil rund um Liegenschaften zum Beispiel, wir hatten das Thema Energie, Licht, Bodenbelag. Äh, man kann das vielleicht auch sogar so weit spinnen, dass man sagt, ein Gebäude ist für mich äh, nicht ein Gebäude, sondern eine Plattform, auf der viele verschiedene Dienstleister aktiv werden können. Mhm. Und ich bringe die alle zusammen, die Lichtleute, die Energieleute, die Möbelleute und, 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 und. Ich glaube, im B2B-Bereich, wo man häufig Infrastrukturen hat, häufig Hardware hat, ich glaube, da bietet sich das vor allem an. Und da beobachten wir das ja auch, dass es dort passiert.
0: Mhm. Was hat das denn jetzt quasi auch mit Ressourceneffizienz zu tun? Also äh, jetzt ist ja nicht jedes ähm, resultorientierte äh, Geschäftsmodell auch gleichzeitig im ökologischen Sinne nachhaltig. Äh, vielleicht ein Beispiel, wie es resultorientiert ist und nicht nachhaltig. Fällt dir da was ein? Zu
1: Rebound-Effekt. Also mhm im Prinzip die Überkompensation der, der Effizienzgewinne. Das mhm. ist hier das Thema. Das ist hier das Schlagwort. Mhm. Ich kann natürlich über ein Energiemodell kann ich natürlich eine Liegenschaft sehr effizient versorgen. Und ich als Versorger habe das Incentive, alles möglichst effizient anzubieten, wenn ich zum Beispiel einen festen Preis bekomme dann versuche ich natürlich im Rahmen dieses Preises, dieses Umsatzes, auf meiner Seite die Kosten zu senken. Und das passiert unter anderem dadurch, indem ich Ressourcenverbräuche senke. Das heißt, da hätten wir im besten Falle ein Zusammenspiel aus Serviceangebot und reduziertem Ressourcenverbrauch. Mhm. Mhm. Wenn es jetzt aber... Dazu kommt, dass in Summe mehr verbraucht wird, weil sich jetzt die Nutzer zum Beispiel denken, ist ja toll, ich habe eine Flatrate sozusagen, ich lasse mhm. jetzt 24-7 das Licht an. Mhm. Das kann zu Rebounds kommen. Also das mhm. Nutzerverhalten kann sich auch dahingehend ändern, dass es weniger effizient wird. Mhm. Mhm. Das heißt, da ist keine, keine Garantie drin, dass solche Modelle immer nachhaltiger oder immer ökologischer sind. Mhm. Wir müssen also die Rebounds fest im Blick haben dabei.
0: Okay, du hast die Rebounds fest im Blick. Ich habe die Zeit wiederum fest im Blick und komme mal direkt zum nächsten Geschäftsmodell, Razor and Blade. Also für Dumme wie mich, Rasierer und Klinge. Ich würde das jetzt mal so in einfachen Worten übersetzen. Der Rasierer wird mehr oder weniger verschenkt und das Geschäft, das Geld, mache ich mit dem Verkauf der Klingen. Andere Beispiele wären zum Beispiel Drucker, also einen Drucker kann ich relativ günstig kaufen, die Druckerpatronen wiederum nicht oder Kaffeekapseln wäre auch so ein Thema. Die Kaffeemaschine bekomme ich relativ günstig erworben, aber die eigentliche Kohle mache ich mit den Kaffeekapseln. Lieber Herr Professor, vielleicht erzählen Sie uns das mal in klügeren Worten. Was bedeutet denn Razor and Blade?
1: Razor and Blade bedeutet A, ich habe ein modulares Design mhm. und B, ich habe ein differenziertes Preismodell, wo ich die Leute versuche, zu ködern, indem ich den Rasierergriff günstig anbiete oder eine Kaffeemaschine günstig anbiete, um dann darüber ein Login zu schaffen. Also ich mhm. möchte die Leute festhalten sozusagen, weil du möchtest ja nicht jede Woche eine neue Kaffeemaschine kaufen.
0: Ja, ja, wenn,
1: wenn das mhm. Teil einmal im Raum steht... Wirst du immer schön brav diese eine bestimmte Kapselsorte nachkaufen? Ja, ja. Und damit sichern sich Unternehmen, die Razor und Blade anbieten, einen relativ starken Umsatzkanal. Okay.
0: Also wir sind ja hier in der Theorie und Ausnahmen bestätigen die Praxis, keine Frage. Aber es mhm. ist also in meiner Welt, würde es den Anreiz geben, vom Unternehmen und mhm. dem Hersteller zu sagen, ein langlebiges Produkt zu bauen, was ja schon mal gut wäre. Ist das nicht irgendwie auch so ein klassisches Geschäftsmodellmuster für Software? Das heißt, ich installiere mir einmal irgendwie so eine Basissoftware und komme dann immer über ab. Updates, die das weiter aktualisiert, um funktionsfähig zu halten?
1: Ja, funktionsfähig oder ähm, seit längerer Zeit sind ja App Stores auf unseren ja. Tablets und Smartphones ganz gängig. Mhm. Ich habe es noch nie gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, im Prinzip schon. Also, mein, mhm. mein Smartphone ist sozusagen der Rasierergriff mhm. und je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, kaufe ich mir dann diese oder jene App irgendwo noch dazu. Ja. Und damit macht dann der Anbieter, der eventuell sogar auch das Smartphone mir angeboten hat, vielleicht noch Umsätze eben über dieses, dieses Nachkaufen der Apps, ja. wodurch, wodurch mein, mein, mein Smartphone noch interessanter wird als Gerät. Ja, ja. Ja?
0: Ist das denn wirklich nachhaltig im ökologischen Sinne? Mhm.
1: Das ist ja wieder so eine Akademiker-Antwort. Es kommt darauf an. <lacht> ja. Also wir waren ja jetzt noch bei, beim klassischen Razor and Blade. Ähm, mhm. Und wir haben das ja anders interpretiert als green Mm. Razor Blade. Mm. Und, und du fragst jetzt natürlich zu Recht wo kommt denn das Grün sozusagen mm. daher? Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, Sodastream. Mm -hmm. Darf ich Markennamen nennen? Ja, ja, in diesem Fall schon. okay mm. ähm, Ist auch im Buch beschrieben. Mm. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass man sich daheim selber Sprudelwasser machen kann. Mm -hmm. Das heißt, ich gehe nicht mehr in den Laden und kaufe mir einen Sechser-Träger Wegwerf-Plastikflaschen mit Sprudelwasser drin, sondern ich kann jetzt zu Hause mit diesem Sodastream-Gerät kann ich mir jetzt das Wasser sprudeln. Mm -hmm. Das ist irgendwie erstmal ein sehr triviales Beispiel. Wenn man es aber aufbohrt, merkt man, wie viel da drin steckt. Da haben wir auch wieder dieses modulare Design. Ich habe den Wassersprudler und ich brauche dazu CO2-Kartuschen, mhm. um das Wasser zu sprudeln, um mhm. da quasi die Blasen reinzubekommen. Für beides habe ich dann jeweils ein Preismodell. Ja. Ähm, dann kommt hinzu, dass die CO2-Zylinder sehr, sehr robust gestaltet sind. Die sind auf Wiederverwendung und auf Reparierfähigkeit gestaltet. Das sind wir jetzt bei den Pattern, Nachhaltiges Produktdesign eigentlich. Mhm. Was eine Voraussetzung dafür ist, dass diese Zylinder möglichst lange genutzt werden können. Möglichst lange quasi im Kreislauf geführt werden. Möglichst mhm. viele Leute denselben Zylinder nutzen können, wieder mhm. und wieder. Mhm. Da drin steckt aber auch noch eine takeback komponente Denn der Zylinder muss ja irgendwie aus meinem Haushalt wieder zurückkommen zu jemandem, der den Zylinder wieder auffüllt. Mhm. Wenn er beschädigt ist, muss er zu jemandem kommen, der ihn reparieren kann. Wenn da nichts mehr zu machen ist, dann muss ja irgendwie recycelt werden. Das heißt, da muss auch eine gewisse Rücknahmeinfrastruktur hinterliegen. Das beschreiben wir als Take-Back-Pattern. Ähm, was haben wir noch in diesem, in diesem Modell drin? Reuse hatte ich schon genannt. Mhm. Repair, Maintenance, Take-Back. Ähm, also. Green Razor und Blade. Und ja. man kann den Fall sogar noch so interpretieren, dass man sagt, da steckt sogar noch ein, ein, ein nutzungsorientierter Service drin. Denn was uns gar nicht so bewusst ist, die, ich kaufe den Gaszylinder nicht. Mhm. Wenn ich den Gaszylinder in einem Supermarkt XY in Anführungszeichen gekauft habe, habe ich die Lizenz oder die Erlaubnis gekauft, ihn nutzen zu dürfen. Mhm. Der Zylinder bleibt aber im Eigentum von SodaStream bzw. des Zylinderanbieters.
0: Okay, okay. Also auch da spielen wieder andere Geschäftsmodelle in Muster ja. rein, keine Frage. Mhm. Ähm, lass mal zum dritten gehen, zum mhm. dritten exemplarischen, zum letzten quasi in dieser mhm. Podcast-Episode. Mhm. Was hast du da noch genannt?
1: Social Freemium.
0: Mhm. Also das greift jetzt mal die soziale Komponente auf. Ja. Premium, auch
1: ein Klassiker. Mhm. Wir kennen das. Ich kann Spotify, Dropbox, Google-Dienste kann ich kostenlos nutzen mit gewissen Einschränkungen. Ich muss Werbung ertragen oder ich habe nicht alle Features. Free. Ich kann aber auch die Premium-Variante nutzen. Die ist dann besser, hat ein paar mehr Features. Ich werde nicht von Werbung belästigt. Premium. Freemium. Ähm, ist vor 15, 16 Jahren mal eingeführt worden, der Begriff. Seitdem sehr, sehr populär. Und ich habe jetzt nicht Zufälligerweise vor allem plattformbasierte Digitaldienste genannt, da wird das ganz stark angewendet. Mhm. Wir haben Social Freemium aber auch im sozialen Kontext, da hätte man Social Freemium ausgemacht und unser Paradebeispiel ist Aravent Eye Care System. Mhm. Das handelt sich um eine indische Klinik für Augenmedizin. Und die gibt es seit über 40 Jahren, seit den frühen 70ern. Es geht im Prinzip darum, Menschen, die keinen Zugang zu augenmedizinischer Versorgung haben, weil sie das Geld nicht haben, weil sie die Versicherung nicht haben oder weil sie einfach irgendwo im ländlichen Raum leben, denen halt augenmedizinische Versorgung zukommen zu lassen. Und die Freemium-Idee hierbei ist, dass den Patienten es freigestellt ist, entweder zu zahlen. Und dann bekomme ich meine augenmedizinische Behandlung mit so ein paar Annehmlichkeiten drumherum: Zwei Bettzimmer, Air Conditioning. Ne, als Patient werde ich im Prinzip ein bisschen besser behandelt, aber eben nicht medizinisch, sondern nur bezüglich des Drumherums. Mhm. Als, als Free-Patient, also als jemand, der nicht zahlt, komme ich in den Genuss der gleichen augenmedizinischen Versorgung, aber muss halt Abstriche machen bei Dingen wie Bequemlichkeit zum Beispiel drumherum. Mhm. Das heißt, was dort im Hintergrund passiert, ist eine Art von Querfinanzierung, wenn man so möchte. Weil die zahlenden Patienten, die freiwillig zahlen, natürlich auch die Kosten decken müssen für die Patienten, die kostenlos behandelt werden. Das ist dann Social Freemium. Ist
0: also doch ein bisschen so wie das Versicherungsmodell, angewandt von guten und schlechten Risiken, auf viel breiterer Basis irgendwie, auf so also Impact orientiert, oder? Aber so, so funktionieren doch auch Versicherungen eigentlich, oder?
1: Bei Versicherungen, so wie ich es verstehe, werden genau gute und schlechte Risiken quasi in einen großen Topf getan, ja. so dass es im Durchschnitt ähm, sich pro Patient, pro Behandlung um berechenbare, tragbare Kosten handelt. Mhm, Hier geht es eher darum, zu sagen, die Menschen haben das gleiche Problem. Ein grauer Star ist zum Beispiel im Falle von Aravind ein ganz, ganz zentrales Thema, was in, in einem Land wie Indien ein absolutes Risiko ist. Mhm. Es gibt große, kein großes soziales Netz, das sie da auffängt. Mhm. Alle haben das gleiche Problem, aber sie haben nicht die gleiche Möglichkeit, dafür zu zahlen. Und da wird dann eben differenziert. Ich sehe das noch anders als das Versicherungsmodell. Mhm, mh. Der Mechanismus, klar. Bei der Versicherung, wir legen alle das Geld an einen gemeinsamen Topf und teilen das hinterher sozusagen. Ja. Hier ist es aber tatsächlich so eine Querfinanzierung von ca. 50 Prozent zahlenden Patienten hin zu 50 Prozent nicht zahlenden Patienten.
0: Okay, gut result oriented services, green razor and blade und social freemium, drei exemplarische nachhaltige Geschäftsmodellmuster, die wir hier besprochen haben. Also Im letzten Abschnitt hier noch mal ganz kurz eine Kritik oder eine kritische Würdigung dessen. Was ist denn hier denn da jetzt eigentlich komplett wirklich nachhaltig dran irgendwo? Also es ist ja alles lässt sich ja irgendwo challengen ja. und irgendwo, wenn man sich das jetzt mal gerade anguckt, wir haben eine Hitze, Hitzesommer, ja. eine Dürresommer, wir haben eine Klimakrise, So helfen diese Modelle wirklich tatsächlich, um diesem Einhalt zu gebieten oder halt nicht? Kann es überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodellmuster geben?
1: Ich würde, die Frage, vielen Dank, die Frage ist gut und es ist, <lacht> es ist eine Herausforderung. Mhm. Um, meine Sichtweise auf das Thema ist folgende. Es geht nicht darum, ein an sich nachhaltiges Geschäftsmodell zu gestalten, weil das gibt es gar nicht. Genauso wenig, wie es eine nachhaltige Organisation gibt. Mhm. Aber es geht darum, Geschäftsmodelle und damit Organisationen zu gestalten, die positiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Mhm. Das ist nochmal eine andere Betonung. Da geht es im Prinzip um die Befähigung, einen positiven Beitrag zu leisten. Denn wenn ich mir eine Organisation als Ganzes angucke, da findet immer irgendwo, es gibt immer irgendwo einen negativen Impact. Ja. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Was, was ich spannend an den Mustern finde, ist, dass es Unternehmensentwicklern, Entwicklerinnen dabei helfen kann, einfach mal auch anders auf die Dinge zu gucken. Ich kann Razer und Blade anwenden, um Umsätze zu maximieren. Ich kann es aber auch anwenden, wie im Falle von SodaStream zum Beispiel, um Umsatzkanäle aufzumachen, die aber einfach cleverer gestaltet sind, weil ich Wege finde, dann über Musterkombination zum Beispiel den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.
0: Mhm, okay. Ähm, okay, das ist jetzt auch so ein bisschen Begriffsfindung. Im Endeffekt ist es aber eigentlich auch ganz einfach. Wir verbrauchen als Menschheit 1,7 okay. Erden gerade an Ressourcen, ja. ja, und wir brauchen Geschäftsmodelle, Muster und Geschäftsmodelle, die es uns ermöglichen, wieder eine Erde ähm, zu verbrauchen. Und das Ziel wird halt sein, vor Abpfiff äh, diese Geschäftsmodelle auch entwickelt zu haben. Das ist eine Herkulesaufgabe. Ja,
1: vielen Dank, mhm. dass du das nochmal so ein bisschen mhm. äh, ins Gesamtbild bringst. Weil für mich ist wichtig auch zu verstehen, dass ein einzelnes Geschäftsmodell, wie ich es schon sagte, nicht nachhaltig sein kann, nicht 100% nachhaltig. Darum geht es meiner Meinung nach auch nicht. Es geht im Prinzip darum, gemeinschaftlich im Zusammenspiel mit vielen Organisationen, mit vielen verschiedenen Akteuren insgesamt zu einem nachhaltigen Gesamtsystem beizutragen. Für manche ist das Klimathema der große Hebel für andere ist Biodiversität der große Hebel, für andere ist das Produktdesign der große Hebel und so weiter und so weiter. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man nicht alle über einen Kamm schert und zum Beispiel sagt, alle müssen jetzt sofort nur noch CO2 irgendwie in den Blick nehmen. Mhm. Für manche ist CO2 nicht das große Thema, aber irgendwie ist die Tendenz da, sich in so eine Art CO2-Tunnel zu begeben und dann andere wichtige Sachen zu vergessen, wie zum Beispiel die Biodiversität. Da reden wir viel zu wenig drüber, mhm während wir von Jahr zu Jahr mehr und mehr Arten verlieren und damit unsere Lebensgrundlage.
0: Ja, deutliche Worte zum Abschluss. Lieber Florian, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Euch, liebe HörerInnen, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder iTunes und nächsten Donnerstag geht es weiter, wenn es wieder heißt Fabrik für immer. Viel Spaß und Sinn. Ciao.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.